0: Salut toi Bienvenue dans l'univers surprenant des nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Élodie, celle qui rêvait d'être libre. Il était une fois Élodie, une petite fille qui rêvait d'être libre. Elle grandit dans une famille aimante et heureuse avec ses deux petites sœurs. Alors que les autres enfants de son âge prononçaient leurs premiers mots, Elodie disait « micro-coupure ». Pourquoi Son papa était ingénieur-chercheur et il construisait un ordinateur branché à la télévision. Et le mot qu'il répétait sans arrêt Micro-coupure, micro-coupure, micro-coupure. Petite, Elodie adorait écouter et discuter avec les grandes personnes. Alors, quand il eut fallu rejoindre les bancs de l'école, Elodie déchanta. L'école, elle n'aimait pas ça. C'était plus fort qu'elle. Se concentrer, c'était trop dur pour elle. Elle n'arrivait pas à être attentive si le sujet ne l'intéressait pas. Elle avait toujours envie de faire différemment. Apprendre des tables de multiplication. Répéter, répéter toujours et encore la même chose. 3 x 5, 15. 5 x 3, 15. 4 x 5, 20. 5 x 4, 20. Et réciter devant le grand tableau vert, c'est comme les épinards bouillis à la cantine. Elle n'aimait vraiment pas du tout ça, même s'ils étaient jaunes comme des frites. Alors forcément, elle s'embêtait beaucoup à l'école et ça embêtait beaucoup sa maman. Car sa maman lui disait à Elodie que pour réussir dans la vie, il faut bien écouter et bien apprendre à l'école. Que l'école, c'est comme un moule à tarte et qu'il fallait être bonne pâte pour se glisser dedans. Alors, pour lui faire passer la pilule à Elodie, sa maman a mis du beurre, pas tant dans les épinards de la cantine qu'elle lui a organisé des cours du soir. Les cours à la maison, Elodie n'en raffalait pas plus qu'une portion de râpe d'épinards. Les copains pouvaient aller jouer après l'école, mais elle, elle devait apprendre, apprendre et encore apprendre. Plus grande que petite, Elodie ne se sentait pas toujours à l'aise avec les copains de la classe. Dans la cour de récré, elle préférait rester de son côté, s'isolait, loin à l'écart des autres. C'est le brave Émile qui avec le temps est devenu son compagnon de jeu. Un ami Émile de papier qui lui racontait des histoires qu'elle dévorait de lecture. Émile, c'est Zola, mais pas Isola de Mille. Et il a écrit beaucoup d'histoires. Toi qui écoutes attentivement à l'école, peut-être as-tu appris qu'Émile Zola a écrit Germinal. Une histoire de mineur, en mi-mineur, pas vraiment mineur, et plutôt pas pour mineur. Et c'est vrai que pour Élodie, l'école, c'était un peu comme descendre au fond de la mine. Demande à ton grand cousin en seconde de te raconter Germinal. Je te parie au moins 3 fois 5 pièces de 20 centimes qu'il te fera sa plus belle grimace. Bref, Élodie rêvait d'une vie différente, une vie sans école. Quand elle avait ton âge, les tablettes n'étaient bien évidemment pas tactiles et personne n'avait dessiné dessus de pommes déjà croquées ou de petits droïdes verts. Les tablettes, ça existait, mais simplement pour apprendre les multiplications ou être rabattu contre le siège du voyageur de devant dans l'avion. Et l'avion, à Elodie, ça lui faisait plaisir. Les voyages, elle en faisait beaucoup avec sa famille et c'est vite devenu une passion. Pour elle, de voler vers l'inconnu, découvrir ailleurs, voilà la liberté. Encore plus grande que petite, que 5 x 3 pommes de pain, Elodie voulut être pédiatre. Être pédiatre, c'est devenir le médecin qui t'a fait les piqûres dans le bras quand tu étais petit. Mais tu t'en souviens pas, ou tu n'en as plus peur car maintenant tu es grand. Faire de la médecine, c'est pas comme jouer au docteur Maboul, et Elodie l'a vite compris. Pour devenir médecin, c'était comme recommencer l'école depuis le CP, mais en plus dur. Bref, devenir libre commençait vraiment à trotter dans sa tête, même si elle ne savait vraiment pas ce que cela signifiait. Ce qui était sûr, c'est qu'elle savait, comme Mordicus, ce qui l'intéressait et ce qui ne l'intéressait pas. Et ça, c'était son super pouvoir. Encore fallait-il maintenant que les grandes personnes trouvent cette idée super. Pas de demi-mesure de farine avec elle, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et puis un jour, l'école a fini. Son papa, qui n'avait pas fini d'être super, commençait maintenant à bien la connaître, Elodie. Après toutes ces années, il l'aida à se frayer un chemin vers une école différente, où expliquer et instruire s'envisageait sans notes ou punitions. Une porte ouverte pour expérimenter, innover et surtout entreprendre. Entreprendre, c'est une idée de grande personne, un peu compliquée. Stop, minute, maître capelé des métiers. Qu'est-ce qu'entreprendre Qu'est-ce que l'entrepreneuriat Peut-être tout simplement l'envie de rendre réels et vrais les rêves qu'on fait. Tenter de faire des choses qu'on juge importantes. Passer à l'action. Tomber parfois, mais toujours se relever pour aller de l'avant. Toi, tu entreprends tous les jours, sans le savoir. Quand tu construis ce grand château avec des cartons, que tu récupères des colis de maman, ou que tu cuisines ces gâteaux en forme de seul toi tu sais. Mais pour Élodie, passer la porte de cette école, c'était un peu sorcier. Il lui fallait un parchemin, celui de l'examen du baccalauréat. Tu sais, pour le baccalauréat... Il faut connaître pas mal de trucs et pas que des noms de villes commençant avec la lettre E ou de fruits avec la lettre W. Hmm, pas drôle. Que nenni Elodie en avait décidé autrement. Elle a expliqué au directeur de l'école qu'elle n'avait pas besoin de baccalauréat pour réaliser tous ses projets, que c'était du temps perdu. Aussi sûr que toi quand tu ne veux pas te brosser les dents, Elodie réussit à convaincre le directeur de l'école. Alors ce fut le début de la nouvelle vie d'une Elodie qui goûtait le plaisir de la liberté. Elodie prit vite goût à l'entrepreneuriat. C'est devenu sa raison d'être et elle en a fait sa passion. Devenue grande, Elodie est aujourd'hui maman de quatre filles, comme les quatre filles du docteur Marche, mais sans être docteur et avec un papa qui s'appelle Nash. Et sa passion d'entreprendre a rejoint sa passion des voyages. Avec ses filles, elle fait le tour du monde aux états unis tu sais, elle était à San Francisco, la ville de l'autre côté de l'Atlantique, là où se trouve le Golden Gate, les maisons victoriennes et les innombrables rues qui montent et descendent avec le fameux tramway qui les traverse. À San Francisco, Entreprendre a fait tomber Elodie et son mari, malgré leurs belles idées. Tombé avec peut-être quelques bobos, mais tous les deux se sont vite remis sur pied, à repartir, naviguer, voler, pédaler, piloter. Le prochain rêve d'Elodie S'installer en Asie avec ses filles et son mari. Et on a déjà hâte qu'elle nous transporte avec elle de l'autre côté du globe. Voilà, c'était l'histoire d'Élodie, ou plutôt le début de la petite grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux et te concentres très fort, je vais te dire ce qu'Elodie m'a confié pour toi entraîne ton cerveau tous les jours à imaginer ton rêve. Tu peux le dessiner, l'écrire, en faire un film dans ta tête, ce qui pourrait le rendre encore plus réel à tes yeux. Tu n'as personne d'autre à convaincre que ton cerveau et tu verras, à force de persévérance, ton rêve va devenir réalité. Si tu as aimé cet épisode, tu peux demander à ton papa ou à ta maman de mettre 5 étoiles, et un commentaire sur Apple Podcast. Et j'ai un petit jeu pour toi. Et si tu dessinais ton rêve et tu me l'envoyais pour que je le transmette à Elodie 4 À très vite pour une nouvelle histoire du monde surprenant des nouvelles héroïnes.